1: 堀道子です今月はエコノミストの門倉隆さんをゲストに迎えてお送りしています門倉さんこれからの社会のあり方っていうのを考える際に門倉さんのエコノミストとしてのキーワードっていうのは
2: 高齢化っていうのが多分これからの日本経済を考えるときにすごく大きなキーワードになってくると思うんですけれども一つは多分その日本の経済ってその東京オリンピックが開催される2020年ぐらいまではまあなんとかいい状態でいけるのかなっていう気がするんですけれどもそれ以降ですねかなりこう日本の経済厳しくなってくるだろうっていうのはもうエコノミストとか経済学者で共通の認識になってるんですけれども、やっぱり2020年以降に日本経済の一番のネックになってくるというのは、急速に進展する高齢化っていうのが足かせになってくるであろうということで、やっぱり社会保障の給付がですね、相当膨らんでくる可能性が高くて、税収以上にですね、社会保障の給付が増えてしまうので、財政赤字がどんどんこう膨らんでいってで、国の借金がですね、結構解決できないようなところまで膨らんでいってしまうのかなという。うん、それがなんか一番その日本経済にとっては怖いことなのかなと思いますけれども。うん
1: 、T. P. P. の問題であったりとか、はい、国は日本が少なく小さくなる社会っていうよりは。世界にに向けてってっいいうよううよななことをそんんまくいくもんですか、ねうん
2: まあ財政のところで言うと2020年度までに財政収支をなんとかこう黒字化プライマリーバランスで黒字化するっていうような目標を出してるんですけれども、えーえー、ほぼ不可能かなっていうところで海外からですね、まあ、たくさんこう人を呼び込んでいってで、まあ、人口減少を補おうっていうのはかなり難しい問題があって。で、やっぱりヨーロッパとかで今移民の問題とか非常に問題になっているところもありますし、日本でこううまくいくとは思いませんので、やっぱりその。働いている人たちがですね、まあ、定年退職の時期をもう少し長くしたりとかですね、あるいは一人一人の生産性をこうどんどん上げていって、そういった形であの経済のパイを膨らませていくっていうような形でないと、日本の経済を成長させていくっていうのは難しくなってくると思いますけれども、やっぱりその高齢化っていうのは一人一人の方が長生きできるようになるっていうのはすごく望ましいことなのかなっていうふうには思うんですけれども、経済の面で見ると、個別の人のレベルで見てもですね、自分がいつ亡くなるかわからないっていうことになってくると思いますんで、そうすると自分が亡くなるまでの生活費、退職してからですね、亡くなるまでの生活費をどうやって捻出していくのかっていうのは結構個人の問題として大きくなってくるのかなという気がしますけれども
1: 。もう少し高齢者が行くところがあって、はい、やれるところがあって、うん元気な人たちが地域の中で集まれる場所ってないんでですすよねね、
3: はい、そ
2: うですね、はい、多分これから先は60歳になって退職とかいう時代でなくなってくると思うのでもう70歳ぐらいまで元気にこう働ける人ってどんどんどんどん増えてくると思いますんで。まあそういった人たちは、その働くところで、まあ社会とつながるところもあるんで、うん、生きがいになるっていうところもあると思うので、まあどんどんどんどん働ける期間っていうのは伸ばしていくっていうのはいいことなのかなっていう気はしますけれども
1: 。病院に入院していると、まあ医療費とってもかかるからということで、みんな在宅にっていうことで、はい、家に帰されていくわけですよね、はい。そうすると家でも見る人がいない。はい、そしてその家で介護を受けている人に対して、薬局の薬剤そこに行くようにしなさいとかって言うんで、はい。在宅の手当てがちょっと手厚くなったりとか。という、うんはい、まあ、そういう誘導が入ってるんですけど。はい、例えば今私が七十歳になりました、はい。で、とても調剤をするスピードにはついていけない。うん、でも、ドラッグストアでお客様対応するほど。元気でもない,、はい。もしかしたら足腰弱ってる
2: かもしれない。は
1: い、だけれども、今日三件。患者さんのお家に行ってお薬がちゃんと飲めてるかを見てきてあげるっていうようなことが認知機能がちゃんとしていれば大丈夫だと思うんですよねだからそういう新たなものを作り上げていかないとなかなかうまくいかないんだろうな全く違うシステムをこの中に作り上げていくっていうのが今後の日本の中でとっても必要なんだろうなって思うんですが、はいはいはい、じゃあ誰がするのどこでやるの、はい、どうするのっていうと無理かで終わってしまっているっていうのが、ねはい、あってそういうういいいのっていってぱいあると思うんですよね。うんはいはい
2: 、これから先シニアの方っていうのがどんどんこう働いていけるような機会を作っていくっていうことはすごく大事だと思うんですけれども。一つはあの、ロボット技術がものすごい今発達してきているので、はいはい、そういったところであの、シニアの方が働きやすい環境っていうのは結構出てくるのかなっていう気がしますけれども。
1: あ,あ、なんかね、ちょっとつけただけで重い荷物が持ってきちゃう。そう、うなんか農作
2: 業とかするのになんか、ラ、うん、ムにつ,につけて、そうするともうほんのちょっとの力だけで重いものとかを持てたりとか、うん、そういうなんか最先端の技術を結びつけていくと結構、うん視野の方が働ける機会っていうのはどんどん広がっていくのかなという気がしますけれども、うん、先進国の中で一番その高齢化が今進展しているのって日本なので、えー、まあ、日本が高齢化に対応したこう新しいシステムっていうのを作っていけるかどうかって結構世界が注目してると思うので、うん、そこをうまくできれば多分他の国とかでも日本からどんどん学ぼうっていう形でま、技術を輸出したりとか、そういったところにもつながっていくのかなと思いますけれどもね、うん。だからすごくこれからの対応っていうのは重要になってくるのかな。あの国際社会の中で日本の対応っていうのがすごく注目されている部分っていうのはあるのかなと思いますけれども。ただやっぱりその、今、まあ、現役世代の方は将来やっぱり不安に思っていらっしゃる方多いと思うので、寿命も多分100歳以上生きられる方、生物学的には120歳までは人間っていうのはこう生きられるんじゃないかって言われてますけれども、これからどんどんそれに近づいていくっていうことなので、退職した後の期間がもう非常にこう長くなってくるので、やっぱりその、ある程度こう会社を辞めるまでに、年金だけではちょっと不安なので、貯蓄をある程度は持っていないと不安な方っていうのは多いと思うんですね。で、私がこうシミュレーションした結果があるんですけれども、例えば90歳でお亡くなりになって、で、まあ60歳で退職するということを前提とした時に、ま、ゆとりのある老後の生活を送るのに、まあ夫婦二人でですね、どれぐらいその金融資産があればいいのかっていうの
1: を。30年間ぐらい
2: そうですね。はい。で、それを計算すると、今のですね、標準的なその高齢者の無職世帯を前提として計算すると、だ、はい4000万円ぐらいあれば大丈夫だろうということなんですが。
1: 4000万円ですか、ね、は
2: い。ただそれはですね、平均的な世帯なので、毎月の支出がだいい二26万円ぐらいなんですけれども、現役世代の人にアンケート調査を取ると、やっぱりゆとりのある老後の生活を送るには、大体月に夫婦で二人で36万円ぐらいは使いたいっていう願望がありまして、それを前提に計算すると7000万円以上は貯金が必要だろうっていうことになって、ただこれもあの、介護とか医療の部分で、もしもの時の備えということで300万円ぐらい計上しての話なんですけれども、おそらくこれから先は健康保険の制度ですとか介護保険の制度ってかなり制度の維持が難しくなってくると思うので自己負担の割合って相当高まってくるのかなという気がするのでやっぱり1億円ぐらいはないと結構厳しいのかなという気がしますけれどもね60歳の時点で理想として言えばわが家
1: の初期区学と今の私の年齢を考えるとなんかお先真っ暗な気がしてきたので、はい、<笑>でもま
2: あ60歳過ぎてここできっぱり仕事辞めてしまうっていう場合なので,で、まあ、実際にはその60歳以降もいろいろな形で社会でこう活躍される方ってこれからで
1: 収入を得られるように頑張るということが基本なんでしょうかね暗くなっている場合じゃないですよね。健康であればこそ働けるるんであるし、はい、そういう意味では自分の健康管理っていうのは、うんはい、自助自立っていうのが国の方針であるというのは当たり前のことなのかもしれませんけれども、はい、自分の健康を自分で守るっていうことになってくると今はねまだお若いですからね40代あれで
2: 、はい。私の理想の死に方っていうのはあるんですけど<笑>、ええ、もうなんか死ぬ直前まですごい元気で、はい、で最後なんかふっと。こうなんか昼寝をしてる最中になくなるのがいいなと思いますけど、
1: はい、私はできたら私の母のように死にたいなと思
2: っておりましてど、はいはい、んな
1: 癌だったんです、はいはい、で最後の1か月入院をして注射を、はいはいはいでまあはい、痛みをコントロールして、はい、だけど、1ヶ月前までは、普通に元気に、普通に生活を。そうな
2: んですか。本
1: 当に普通に生活をしておりまして、はいはい、で、まあ、病気が病気だからということで、はい、田舎から私のところに来て一緒に住み、はい、孫たちと生活をし、時々岐阜の実家に戻りっていうのをしながら、はいはいはいはい、そして最後の1ヶ月だけ、はいそれで自分の葬式の仕方から何から全部伝え、はい、<笑>葬式のおまんじゅうをいくつ用意しろまで
2: 、はい、<笑>遺言で残しでっていうこと
1: があった。はいはい、で祖母は100歳のお祝いをするというので、はい、みんなが集まった翌日に亡くなりまして、うんはい、でその日もお風呂に自然に入り、はい、だから100歳まで行けばぽっくりでもいいんだけど。はい今死んじゃうとちょっと隠しとかなきゃいけないものとか見られちゃいけないものとか<笑>、はいろいろあるから、はい、まあ死んだらわかんないからいいのかと思いながらも、えー、そして家族に私たちはこの人を世話したんだって、ねはいはい、満足感を与えて死ねたらいいなとかっていうねそんなあれなんですけどでもそうやるためには
2: 家族の人は歩き自分で病気にならないようにいろいろ私多分足りないと思いますけどまあいや一応でも筋肉
1: 鍛えてらっしゃるわけですよね、はいはいまあ、でも
2: 見せかけの筋肉<笑><笑>あったりしますけど、
1: はい、でも筋肉は一番大切ですよね
2: あそうですか、
1: はい、あのこれからのね高齢の中で一番は筋肉量の低下ですものね、ええって筋肉のない私が言うのもなんでございますが、ええ、だけど筋肉を鍛え、はい、よく歩き、はい、そしてフェルメールで心を癒し、はい、愛犬に癒されという、はい、そういう生活
2: 。あと何かやっといた方がいいことってありますかね私なんか
1: 。いや結婚じゃないです,ですか。ただもう少し<笑>とても綺麗な女優さんと比較しないで、はい、結婚相手はもう少しハードル下げた方がいいんじゃないですかと<笑>いうことなんですけれども。<笑>そ,うそうですよ、ね、今後もテレビのバラエティにお出になる予定ですか
2: 。はい、まあ今後も出て最近あのテレビ東京お散歩の番組に今度出る。はいはいようになって、えー、結構それ運動になっていいなと思っているんですけど。えー、は
1: い。あ、いろんなところを歩かれるのそな。そういっお店を見たりとか
2: 。はい。で、えー、この間あの、坂木原郁恵さんとこう一緒に歩くっていうやつなんですけど。えーえっと、ことどい通りってあの、根津とかのをう。はい、はいはいはいはい。何キロだろうね、二キロぐらいあるのかな。それをなんか、こういろいろ寄り道していったりするんで、結構朝の十時から。夕方の六時半ぐらいまでずっと歩いてったりしてるんですけど。じゃあ
1: 今はいい季節ですけど暑、はい、くなった時の体力を
2: そうですよね暑<笑>くなったらちょっとお休みしようかなとか
1: か<笑><笑><笑>月以降ののイベントその他に何かありますか、はい
2: まあ講演会はいろいろありますけれどもどこで講演するかと忘れちゃいましたけど<笑>あの都内で講演することが多いあとは6月にあの本「必ず誰かに話したくなる経済学」っていう本を。前にあの PHP 研究所から出したんですけれども、えー、それのなんか文庫版が6月ぐらいにまたちょっと加筆して
1: 必ず誰かに話したくなる、はいはい、
2: タイトルがですね今度大、はい「大人の経済学」ってちょっと変えて「大
1: 人の経済学」ぜひ皆様お読みいただければと思いますしお散歩の番組も楽しみに拝見させていただきます,、はい、うますどうもありがとうございました今月はエコノミストの角倉隆さんをゲストに迎えてお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き健康に良いもの悪いもの老化の原因は生体内タンパク質の透過というテーマでお話ししております生体内に良質のタンパク質を維持できない原因その二つ目です生体内タンパク質の合成の鍵を握る重要なアミノ酸をうまく摂取できていないことが挙げられます過剰なタンパク質が腸に入ると消化能力を超えてアミノ酸までに分解されることなく生体内に入るタンパク質があります。その結果、腸での見張り役の免疫細胞は、そのタンパク質を異物として認識します。そして一旦認識した異物は記憶され、侵入するたびに追い出そうとするのです。そのような働きで、過剰タンパク質がアレルゲンとなって、アトピ、ー、喘息、鼻炎といったアレルギー疾患を誘発するわけです。日本人は、平均で 30% も過剰にタンパク質をとっていてアトピーなどのアレルギーを患っている原因の一つとなっています確かにタンパク質の不足は体へ深刻な影響が出ます例えば脳の発育や成長の障害無気力活力低下倦怠感などの症状ですしかしながら日本をはじめ先進国ではこのタンパク質摂取のののの量の不足の問題はないのです。先進国のタンパク質の問題は量ではなくて質なわけです。タンパク質を構成するアミノ酸20種類のうち9種類の人の体内で合成できない必須アミノ酸、コラーゲン合成に重要なヒドロキシプロリン。プロリンというアミノ酸とビタミン C から体内で作られるアミノ酸なんですけれども、このヒドロキシプロリン。筋肉を維持するために必要な分岐型アミノ酸、皮膚上皮のケラチンタンパク合成に必要なシステインなど、生体内タンパク質の合成の鍵を握るタンパク質を摂取することが大事と思われます。話を単純化しますと、ヒドロキシプロリン分子が一つしかなくて、他のコラーゲンを合成するアミノ酸が十分子以上もあった場合、残念ながらコラーゲン分子は一つしかできません。残りのアミノ酸9分子以上は無駄になるということです無駄になるということは排泄されるかあるいは悪玉菌の餌となるわけですよってタンパク質を構成するアミノ酸はバランスよく取る必要があるのです
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授のチャラオケイジさんでした
0: ここコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです感情織りごとで包み込むことによって熱や酸化による影響を受けにくくして安定性を高めるとともに体内への吸収性を高めたコサナのナノサポート R リポ酸高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください小さなの